1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: Después de la información y el análisis... ...llega la opinión y la reflexión... ...a la tertulia de Visión Global esta noche... Con Guillermo Santos, muy buenas noches. Guillermo. Hola,
3: buenas noches, Manuel.
2: Guillermo Santos es socio de eCapital. Íñigo Petit, muy buenas noches. Muy buenas noches, Asesor Manuel. Asesor financiero y CEO de Iden Global. ¿Por qué está subiendo tanto el euro frente al dólar,
3: Guillermo Santos? Pues... Eh, ¿Tiene,
2: ¿tiene, ¿Tienes una narrativa del mercado? Tengo una... Me, <risa> gusta,
3: me gusta bastante el término, eh, narrativa, muy bien traído. Pero eh, yo creo que... Que, bueno, básicamente es porque eh, se compran más euros que dólares, claro, entonces sube. Pero dicho eso, ¿por qué se compran más euros que dólares claro, a eso o por qué yo. se venden más dólares? Probablemente porque el último dato de inflación en Estados Unidos ha sido un poquito flojo, eh, ronda el 2, muy poquito más del 2. Baja eh, con respecto al dato, hablamos del dato de octubre, baja con respecto al dato de septiembre desde el 2,25 que estaba la inflación en Estados Unidos y de alguna manera a Yellen eh, que le quedan eh, tres meses para irse, se va en febrero del año que viene salvo sorpresa de, 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 de irse antes, ¿no? prolongar el mandato o ¿no? no, no entra en los planes, pero bueno, podría dejar el puesto antes porque ya está nombrado su sucesor. Pero bueno, eh, al final eh, Yellen quiere dejar una inflación eh, razonable para el crecimiento americano, que no cree tensiones y que le dé a la Reserva Federal, eh, digamos, armas y balas para cuando el ciclo empiece de verdad a fallar poder llevar a cabo políticas de bajadas de tipos, que ahora están bastante bajos, menos bajos que en la eurozona, pero bastante bajos. Entonces, eh, quizás el mercado está descontando y por eso se están vendiendo dólares que en la reunión de diciembre, para la que creo que es el 13-14 de diciembre, con lo que quedan un poquito más de dos semanas, la Reserva Federal no va a subir, con va a subir 0,25 nada más los tipos y el mensaje que va a acompañar a esa subida va a ser un poquito de lo que se suele denominar dovish, eh, un poquito tibio, poco agresivo de esperar y ver en vez de eh, la Reserva Federal eh, va a continuar esta subida de tipos de manera contundente. ¿Por qué? Pues porque eh, la inflación eh, no existente ahora mismo es el uno de los principales temores en Estados Unidos y quieren, eh, ya digo, querría elen eh, dejar su puesto con una inflación como mínimo bien por encima del 2, más bien hacia el y medio, que es más que razonable con el crecimiento de Estados Unidos mantenido durante 8 o 9 años y este año de nuevo rondando eh, como va a ser el y 2,5%. Mercado de empleo prácticamente pues en pleno empleo, no hay paro, hay eh, una economía con unos fundamentos tan fuertes que esa inflación tan bajita pues es uno de los temores para la economía americana. Mal que nos pese, ¿no? Pero eh, vivimos en tiempos eh, antiinflacionistas por muchos motivos que ya comentaremos.
2: Es preocupante, Iñigo, que el euro se aprecie frente al dólar hasta superar caso del día de hoy
4: 1,1961? Bueno, preocupante eh, yo creo que a unos más y a otros menos. Al fin y al cabo eh, todos sabemos que una divisa cara perjudica las exportaciones y en Europa pues hay varios países que tienen, bueno, pues que el peso de las exportaciones en su Producto Interior Bruto es relevante. Estos países como siempre sufrirían, es el caso de, de Alemania, ¿no? que quizá es el más paradigmático en 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 Europa, con todo, yo creo que tanto Alemania, pero centrándonos de nuevo en Estados Unidos, son maquinarias eh, auténticas de, de, de generar pues, eh, crecimiento, de generar consumo, etc. ¿no? Yo creo que en Estados Unidos veníamos de unos meses de, de una mar muy tranquila, ¿no? en la que el mar estaba en calma y ahora parece que en cuanto tiras una piedra pues la onda se nota mucho. ¿no? Entonces yo creo que, que tienen una sensibilidad ahora mismo los inversores muy alta. Cualquier dato que pueda salir en Estados Unidos, sobre todo, si va en contra de la marea, vamos a decir, positiva. Yo creo que, que son muchos los analistas que, que vaticinan eh, pues, eh, alzas en las estimaciones y en los resultados empresariales como consecuencia de la reforma fiscal de Trump, que es otro apoyo importante pues para que Estados Unidos siga en la misma senda. ¿no? ¿Peligroso? Hombre, yo creo que la, la realidad es que a principios de este año la gran tesis era la paridad. Sí. Eh, Pienso que eso se ha retrasado durante un tiempo, pero que sigue vigente en el fondo, ¿no? Que las mismas tesis que se defendían entonces, eh, amén de esa reforma fiscal, que sí que puede dar un impulso adicional a Estados Unidos respecto eh, a Europa, yo creo que se mantienen y que ahora, bueno, pues eh, conforme las políticas monetarias se ha ido aclarando. Yo creo que Guillermo tiene toda la razón, ¿no? En esa actitud quizá un poco más, eh, bueno, más conservadora, más... Eh, puede preocupar a algún inversor que tenía otras expectativas distintas pero fuera de eso yo creo que sigue siendo un pequeño eh, bache o eh, en fin, no todos los meses puedes tener la lectura buena de todos los datos ¿no? uh -huh. y en este caso es verdad que la inflación bueno pues eh, no, no, no ha gustado yo tampoco querría hacer una montaña de ello y esperar un poco a ver también cuál es esa tendencia cómo se produce y efectivamente eh, ver cuál es la respuesta eh, bueno pues del mercado en los próximos días a, a, a este a esta nueva eh, a esta nueva idea no de esta nueva narrativa de más conservadora que decíamos antes esa palabra eh, bueno pues vamos a ver cómo, cómo cómo reaccionan a ello yo creo que nos resulta eh, preocupante siempre y cuando no se produzcan movimientos muy bruscos es decir la divisa es un activo volátil eh, la clave yo creo que está en que esa volatilidad se mantenga dentro de unos parámetros razonables y mientras que se sigan cumpliendo unas expectativas que teníamos a principios de año yo creo que tampoco eh, es algo muy extraño, ¿no? Lo raro quizás sería volver a aquellos niveles de hace años en los que veíamos el tipo de cambio en 1,40 o unas cosas de estas que quizá ya pues, son impensables, ¿no? La tendencia vista a largo plazo apunta en esa dirección y bueno... Eh, llevaban muchos meses con muy buenas lecturas en todos los datos y es un pequeño tropiezo que yo creo que bueno hace que alguno quizá eh, tome distancia pero que no cambia la base de fondo ni para Europa eh, yo creo ni para Estados Unidos sabiendo que Europa pues bueno nos perjudicaría Sí, en cierta medida pues un euro muy caro eh, al final eh, todavía bueno pues eh, no 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 se ha dado ese caso pero hay que ver hasta dónde qué recorrido tiene no por lo tanto ¿En calma
2: en cualquier caso, eh, para el consumidor viajero, pues eh, navidades eh, eh, queso, americanas ¿no?
3: Que a Estados Unidos, claro, a Nueva exacto. York o a Montana o donde quiera, ¿Mm? hay gustos para todo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pues le saldrá un poquito más barato, igual que pero, el que se vaya sí. a Londres. A lo mejor ahora eh, le alojan en la Torre ¿Talán? Bueno, eh, creo que todavía no, no lo ha abierto mucho al público, pero eh, ahí está. En todo caso, fíjate, este, el analista que acaba de intervenir antes, sí, eh, eh, de empezar, Ñigo y yo, eh, decía una cosa de correlaciones. Yo el otro día vi un gráfico eh, llamativo, un de la correlación entre, entre el euro dólar, es decir, eh, vamos a llamarle fortaleza del euro, y exportaciones, no recuerdo eh, si eran de la eurozona o de Alemania, para el caso. Y, y tenían momentos de, de elevada correlación, es decir, el euro se fortalecía, bajaban las exportaciones de la eurozona, de Alemania, no, ya digo, pero bueno, da igual, eso bajaban las exportaciones. Pero había momentos en los últimos... Era una serie larga de 10, 12 años que no, para, pero para nada, ¿no?, como se suele decir. Entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Bien es cierto también que hay un elemento que es Latinoamérica, un dólar fuerte en economías dolarizadas, también permite, eh, perdón, un dólar débil en economías eh, dolarizadas, eh, también les da bastante vida a esas economías, a efectos de eh, animar su, su propia eh, producción y sus propias ventas y su propia... Eh, digamos, eh, economía doméstica en definitiva, lo cual también eh, podría y puede y de hecho lo hace eh, animar exportaciones, en este caso Alemania exporta menos a Latinoamérica, pero España muchísimo, ¿no? Mm. Eh, en, eh, y es mejor que España, eh, que Latinoamérica esté bien, que no tenga problemas de crecimiento, que salga totalmente de la recesión, especialmente Brasil, como se confirmará este año, y que tenga una, una divisa fuerte. ¿no? Lo importante es que sus divisas no sufran mucho. Eh, y un dólar débil, como digo, no, no hace es favorable para que las divisas latinoamericanas no sufran mucho. ¿no? Y, y, y para muchas empresas latinoamericanas endeudadas en dólares. Claro, claro, claro. Entonces, en fin, eh, hay varios elementos en esta difícil balanza. Y bueno, al final lo importante es que Europa crezca, lo importante es que Estados Unidos no dé un disgusto y lo más importante de todo es que China nos levantemos un día y diga, pues miren ustedes, no crecí al seis y medio crecía al cinco y medio que entonces, cuando se producirá el desplome... ¿Sospechas? No, en el corto plazo Ah, no. bueno, entonces no, no dejes la, la duda. No, pero en el corto plazo no, no. La pero duda, eh, eh, a la mínima, si te fijas, hace 10 días pasó, de posible ralentización en la economía china, le metieron un viaje, sobre todo al Eurostox, que agárrate, ¿no? Entonces... Eh, yo, no, yo no lo veo yo creo que la economía china y los que la siguen de verdad que son los que están ahí viviendo y conocen más la forma de ser y de funcionar de, de, de este país pues te dicen que no ven riesgos no pese a la burbuja inmobiliaria de la que se habla desde hace años uh -huh. pese a la burbuja del el shadow banking los bancos en la sombra que también se habla desde hace... Eh, china sigue su camino no con lo que yo creo eh, no le veo el, el catalizador o el detonante eh, quizá el detonante sería una revolución social y el último congreso del Partido Comunista Chino ha sido vamos, una balsa de aceite, sí. con lo que eh, yo creo que no, pero ya digo, el catalizador de un desplome en la bolsa, de una caída fuerte, vendría de ahí.
4: Hombre, yo estoy de acuerdo en ese sentido. A mí, China, yo creo que es el riesgo que todos los gestores o analistas con los que uno tiene oportunidad de hablar siempre en las está, últimas siempre semanas... Está ahí, ¿no? sí, siempre, siempre está, está ahí, está en todas las presentaciones, está, bueno, claro. en todas las conferencias aparece China. Uno le da más peso o, o, o menos en su exposición, pero todos están de acuerdo en que las consecuencias de, de, bueno, pues de que se certifique eso que Guillermo no quiere decir ¿no? que es pues, una alteración de datos o unos datos eh, que no son de calidad, no resultan fiables lo cual pues es eh, una consecuencia muy grave en pues probablemente el país que, agru que agrupa a un sexto de la población mundial, ¿no? pues es importante que esos datos sean fiables a efectos de tomar decisiones de inversión eh, con todo yo creo que la clave en el, en el, en el tipo de cambio es que en, se mantenga en un nivel en el que no haga daño a nadie. Es decir, yo creo que la paridad puede, puede dejar víctimas en las la, en, en la cubiertas y, sí. sin embargo, también si nos vamos a 1.30, por ejemplo, pues eh, también podríamos encontrarnos con daños colaterales significativos en, en muchas economías. Sin embargo, creo que hay una franja ahí de equilibrio, de estabilidad en la que mientras se quede dentro no va a pasar nada y, y las exportaciones de ninguna de las, vamos a decir, grandes zonas económicas sufriría, que puede estar entre ese 1.05, 1.15, incluso 1.20, ¿no? Ahora uh -huh. eh, puede estar ahí. Mientras que se mantenga en ese nivel, yo creo que hay como un, un pacto ¿no? eh, implícito en el mercado en el que
0: no nada. Está todo
4: bien, está todo bien. ¿no? Yo creo que mientras se mantenga eso eh, y tengamos explicaciones para los movimientos que se puedan producir a corto plazo, bueno, pues no hay por qué, no hay por qué preocuparse. Eh, al final yo creo que los inversores, el que está en emergentes, eh, yo creo que lo único que le preocupa es que el dólar no se vaya de las manos y que, que, que no se vuelva una divisa muy cara. Y no olvidemos que los emergentes, como siempre se dice, son los motores de crecimiento. ¿no? Entonces, bueno, que sobre todo cuando las economías desarrolladas, eh, quizá vamos a decir en este caso, con la excepción de España, ¿no? que somos eh, uno de los países que más crece en todo el mundo, pues el crecimiento global lo lideran estas economías. ¿no? Entonces es importante que también tengan determinado impulso, eh, sobre todo en la medida en la que, según parece, pues eh, muchas de estas economías están abandonando un sistema económico pues eh, casi centralizado o próximo a, un, a una economía centralizada en favor de una economía de mercado y abriéndose y bueno, conforme vayan mejorando las que quedan, ¿no? Eh, pues algunas economías que tienen grandes problemas como puede ser Venezuela o, o otras que, que están en, en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, el tipo de cambio siempre es un debate interesante, hay quien no cree nada en absoluto, hay quien considera que eso es un, un casino, pero sí que creo que refleja muy bien un poco esa competencia entre las grandes zonas, ¿no? Entonces, bueno, eh pensemos que todo se va a mantener dentro de esos niveles de equilibrio y que, por lo tanto, no se alterarán mucho las decisiones de, de inversión.
2: Hacemos un alto en el camino, una breve pausa para la publicidad. Regresamos eh, con el eh, consultorio, hoy centrado en los bonos de Abengoa, porque hay tres sentencias que condenan a tres bancos distintos a devolver bonos de Abengoa Y en los tres casos ha intervenido... El bufete de Durán y Durán Abogados. Visión Global. Con Manuel Tortajada.
0: Intereconomía. La radio económica. Para usted.
1: Y artesanía desde 1850 dan como resultado productos únicos. Los mejores de España. Polvorones el toro. Suaves al paladar. Dulces Galicia. MAFRE Gestión Patrimonial. La plataforma de fondos de inversión con la última tecnología.
4: Firma digital y gestión personalizada a través de la oficina internet MAFRE. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? MAFRE Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
1: Restaurantes Amarcanda. De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, los mejores desayunos personales o ejecutivos al precio único de 9,35 euros. IVA incluido. Restaurantes Amarcanda, Estación Madrid Puerta de Atocha, con vistas al jardín tropical. Parking y wifi gratuitos. 91 530 97 46. Restaurantesamarcanda.com.
0: MIFID 2 se ha convertido en el gran reto del sector financiero. Su llegada, el próximo mes de enero, cambiará el mapa de la gestión y el asesoramiento financiero. ¿Cómo quedará ese mapa? En Capital Intereconomía Especial MIFID 2 el miércoles 29 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Visión Global, con Manuel Tortajada.
2: Enseguida seguimos en la tertulia con Guillermo Santos e Íñigo Petit. Antes, a esta hora, como es habitual, cada lunes y jueves llega el consultorio a Visión Global, esta noche con Izaskun Martínez. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Manuel.
2: Encantado de saludarla. Igualmente. Izaskun Martínez es abogada en el despacho Durán y Durán eh, Abogados. Hoy vamos a hablar de los eh, bonistas de Avengoa porque Durán y Durán Abogados ha conseguido tres sentencias favorables a los bonistas de Abengoa y sentencias eh, que ponen en la picota pues eh, a tres entidades financieras, Cajamar, Bank Inter y CaixaBank, aunque tengo entendido que ya habéis instrumentalizado demandas al resto de entidades financieras que vendieron también bonos de Avengoa.
0: Correcto, Manuel. Ya tenemos sentencias ganadas contra Bankinter, contra CaixaBank y Cajamar. Que estas tres entidades ya han sido condenadas a devolver a los clientes esas cantidades invertidas en, en bonos a Bengoa. Recordemos que un bono es un importe de 50.000 euros, como mínimo. Tenemos pues, clientes afectados con 300.000 euros, por ejemplo. Estos bancos han sido condenados por no informar de los riesgos de ese producto a los clientes. Es un producto que las tres sentencias han coincidido, que son productos de gran complejidad, que nos han explicado esos riesgos. Los clientes no tenían eh, conocimientos financieros y no tenían un perfil adecuado como cliente eh, ahorrador y sin experiencia alguna para adquirir estos bonos. De hecho, también se ha demostrado en las testificales ni los propios comerciales de estas entidades conocían verdaderamente los riesgos de estos bonos, es decir, la pérdida completa del, del capital. De hecho, estos bonos se eh, cotizan en la bolsa londinense, cosa que no se explicaba tampoco. De hecho, se daban explicaciones pues insuficientes eh, para contratar este, este producto con garantías. Y esto entendemos que ha sido en la mayoría de los, de los casos, puesto que los propios comerciales no recibían las instrucciones de sus responsables y no tenían esa información mínima para poder comercializar con garantías estos bonos. Entonces, no pueden tampoco, si no tienen esa información, no pueden trasladarla a los clientes. Entonces, estas sentencias lo que hacen es declarar la nulidad de ese contrato de, de bonos a Bengoa, suscrito por los clientes, en consecuencia, se devuelve la inversión. Eh, como hemos dicho, mínimo son 50.000 euros, más los intereses legales también desde esa orden y también las costas, que son los gastos procesales de, de abogado y, y procurador. Entonces, nosotros entendemos que hay viabilidad plena para reclamar también eh, los casos que tengan bonos a Bengoa. La situación ahora mismo de… De Avengoa actual, bueno, se están intentando acelerar pues venta de parte de, de Avengoa, pues, una operación para obtener liquidez, pero nosotros entendemos que <ríe> no van a recuperar ese dinero. La quita de la reestructuración fue de un 97%, Manuel, sí, y la única vía, sí. hablamos de, de bonos de 50.000 euros, la única vía de recuperar ese dinero pues va a ser, la, lamentablemente, la sede judicial. Van a tener que ir pues obligadamente a interponer una demanda. Porque como en tantos muchos otros casos, lamentablemente no, no se ha informado a los clientes, no se ha comercializado un perfil idóneo estos bonos, no se han explicado aquí, aquí los riesgos de mercado. Aquí la reclamación
2: sí. Izaskun Martínez no va contra la compañía, aquí la reclamación va contra la, eh, la entidad financiera. Entidad financiera. Es, la entidad es, de la la financiera
0: tiene la carga de la prueba del 217 claro. de la ley de, de probar que han suministrado correctamente todos esos riesgos explicados en el, en el folleto y que el cliente lo ha entendido también, no solamente de forma escrita, sino también de forma, de forma verbal. ¿Qué ocurre? Que lo que dicen estas tres eh, sentencias, las tres coinciden, que es un producto muy complejo y que no se explicaron suficientemente todos estos riesgos eh, asociados a estos bonos a Bengoa, ni mucho menos los relativos a la, a la cotización en el mercado londinense, ni, ni, bueno, ni, ni los riesgos de liquidez, ni mucho menos los riesgos de, de quiebra de la propia empresa a Bengoa.
2: Y en este éxito de Durán y Durán, eh, abogados, vienen a coincidir tres juzgados distintos, porque aquí las sentencias son una de Marbella... En el caso de Cajamar, otra de Las Palmas, de Gran Canaria, en el caso de Banquinter, y una tercera, la de Barcelona, en el caso de Cachabán.
0: Sí, correcto, y además, eh, bueno, nosotros tenemos eh, cientos también... ...de pleitos iniciados por estos temas... ...y poco a poco estas son las primeras sentencias que hay... ...pero poco a poco nosotros entendemos... ...y esperemos que sea rápido... ...pues irán recayendo también más sentencias... ...contra otras entidades... ...pero bueno, de momento ya tenemos contra Bankinter Caixabán y, y Cajamar... ...y bueno, la viabilidad es muy alta... ...por esto que, que estamos explicando... ...puesto que ni los propios comerciales... ...se leían el folleto, se estudiaban el folleto... ...y ni ellos mismos tenían la información recibida desde sus responsables, de, de que estos bonos tenían unos riesgos eh, asociados, como por ejemplo pues estos, eh, la cotización de la bolsa londinense y el riesgo de liquidez de los bonos, el riesgo también que tenía la empresa Bengoa, todo esto no lo sabían los propios comerciales y empleados de la entidad que asesoraban a sus clientes y por tanto no lo pudieron trasladar a los mismos.
2: ¿Se desconoce el número total de inversores que adquirieron estos bonos? Y, y también la cantidad que invirtieron, es decir, al final eh, todavía no es como en eh, otras eh, cuestiones como cláusula suelo, eh, como preferentes, uh -huh. que ahí se sabía el eh, número aproximado de inversores eh, o la cantidad que se invirtió. En este caso estamos todavía eh, esperando conocer estos datos.
0: Sí, estamos todavía, bueno, pues esperando y animando a todos ellos a que a que reclamen todo esto que les corresponde y me imagino eh, ya estamos viendo que bueno los bonos son 50.000 euros cada bono. Cada Imagínate, bono, sí. Manuel, eh, hay cientos y cientos de afectados, pues esto puede ser cantidades altísimas. Ahora mismo no sabemos las cifras que pueden ser, pero de, bueno, de, hablamos de de, de hasta de 20 un millones, ¿no? <risas>
2: eh, 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 ha dicho Miguel Durán.
0: Sí, es cierto, dijo, es cierto. Dijo en un, en un medio que eran hasta 20 millones de euros, imagínate, o sea, que son cifras altísimas y bueno, es un, es un producto que como tantos otros, eh, poco a poco se irá condenando a todas estas entidades que lo han comercializado y aquí lo importante es la falta de información relativa a esos riesgos que no fueron explicados y que se han comercializado a clientes que eran ahorradores y, y que no era un producto idóneo pues para sus objetivos de, de inversión, sino todo lo contrario y que luego pues han encontrado que, que han perdido prácticamente pues ¿Cómo, el 100%. ¿cómo,
2: ¿Cómo pueden eh, acceder a Durán y Durán eh, abogados eh, los eh, afectados que en este momento en fin eh, quieran iniciar eh, el trámite eh, judicial para recuperar su dinero teniendo ya como referencia estas tres sentencias favorables que habéis logrado?
0: Correcto, pues nosotros les animamos y estamos a disposición de todos ellos y solicitamos que confíen en nosotros. Nuestro teléfono es gratuito, es el 983 30 20. Estamos también en la página web, las tres W, duraniduranabogados.com. Tenemos un formulario donde pueden enviarnos sus dudas, sus consultas y darle más información. O si no, pues el, el correo de Manuel Tortajada, m.tortajada@intereconomia.com.
2: Y eh, me quería preguntarte aquellos que sí. me acudieron a la oferta de la compañía y que en fin, eh, decidieron eh, firmar y la pérdida de buena parte del bono prácticamente en su totalidad, ¿tienen uh -huh. eh, acceso también? ¿Tienen posibilidad? Nosotros
0: entendemos que también, que es viable sí. y que también tienen acceso a, a solicitar la nulidad y a solicitar todo ese importe invertido. Entendemos que por lo mismo también eh, vamos a conseguir que se declare nulo es acuerdo que, que suscribieron, muchos de ellos se han adherido, pero entendemos que también hay viabilidad para solicitarlo. Por ello, nosotros igualmente solicitamos que nos envíen esa información y cualquier duda que tengan nosotros nos pondremos en contacto con ellos, pero sobre todo pues que, que no lo dejen estar, que no se lo piensen no, y pero... poco a poco... Esperemos que vayamos eh, teniendo más sentencias ganadas contra más entidades financieras.
2: Gracias, eh, Con Martínez, de
4: Durán
0: Gracias. y Durán eh, Abogados. Y enhorabuena A vosotros, por un este abrazo. éxito.
4: Buenas noches. Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo. Disfruta de la diversión con Scalestrick y lleva la competición a otro nivel en la juguetería del Corte Inglés. Porque
1: hasta el 31 de diciembre tienes un 25% de descuento en los circuitos del sistema original Scalestrick Escala 1.32. Además podrás ampliar tu colección de coches Scalestrick con un 2x1.
3: No te lo pierdas, solo en la juguetería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
1: ¿Sabías que puedes dormir en una habitación rodeado de naturaleza, rodeado de cactus y plantas suculentas? En Desert City te ayudamos a elegir las especies que mejor vayan en tu jardín, salón o habitación. Déjate sorprender por sus líneas estéticas y su valor ornamental. Descubre nuevas formas de entender y vivir la naturaleza. A1 Salida 26 San Sebastián de los Reyes. ¿Asesora a una SICAB o fondo de inversión? En Esfera Capital contamos con la infraestructura de tecnología, comercialización y marketing necesaria para crecer en un proyecto de gestión integrador. Si quiere conocer todas las ventajas de trabajar con nosotros, visite esferacapital.es o llámenos al 918-25-5333. Si es profesional del sector del asesoramiento financiero, sepa que debe obtener la Certificación Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones. Si no cuenta con esta formación, que será obligatoria para su empleabilidad en el mercado a partir de 2018, debe formarse. El Instituto Financiero IFA y la Escuela de Finanzas de Intereconomía le dan la oportunidad de realizar esta formación bajo la certificación CISI. Adelántese al futuro llamando al 91 411 1293 o 93 410 1461 o informándose en institutofinanciero.com. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 Fabricom.es Visión Global, con Manuel Tortajada.
2: Bueno, algunos minutos eh, antes de dar paso al carajal eh, político en la tertulia con Guillermo Santos e Íñigo Petit. Por cierto, Guillermo, hoy en tu última entrada de blog en eh, Expansión.com eh, hablas de cuando Trump escuchó alerta está refiriendo al, presi al ex presidente Alex. de Telefónica,
3: exacto de Aragones de Pro, sí, pues eh, Zaragozano, Zaragozano, sí, para más y, y parece que zaragocista, no, porque tiene buena parte del club de fútbol, sí. eh, mal que le pese, yo creo ahora, pero bueno, eh, el tema es que eh, César Alerta seguía, llevaba eh, clamando bastante en el desierto durante, pues muchos, unos cuantos años. Sobre la injusticia que para él y para mucha gente supone que lo que se llama la neutralidad de la red, sí. eh, que, que viene a significar que eh, nadie puede incrementar el coste de Internet eh, dependiendo del contenido, de la plataforma, de, 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 del co canal que, que, te, que te da acceso a Internet. ¿Qué sucede? Pues que detrás de eso su, ahí subyace la gran lucha, eh, no solo de es César Abierta, de todos los proveedores de Internet y de buena parte de la industria, incluso de media, que es... Eh, van un día Google, eh, Amazon, eh, Yahoo, en menor medida, los grandes gigantes tecnológicos, eh, Excuso decir, que Amazon, el hombre más rico del mundo, es el dueño de Amazon, Jeff sí, Bezos, Bezos sí. y Google, y, y el caso de Apple, aunque es más colateral, van algún día a pagar parte del mantenimiento de las redes de las infraestructuras que permiten que todo esto funcione porque sin infraestructuras mmm, eh, Amazon eh, no vendería eh, sin absolutamente fibra, nada sin fibra, sin fibra claro. ni unas pilas vendería. y Google no permi no podría eh, dar un buscador que le permite vender publicidad y hacer la, uh, y la, la, el sistema que la ha convertido en una empresa de las mayores del mundo en definitiva lo debe poner toda la operadora de telefonía, operadora de Internet, realmente agrupan en la misma condición. Y nada el Google o el Amazon de turno. Ese es el, el gran debate, ¿no? Sí. Yo personalmente lo tengo clarísimo desde hace tiempo que me parece absolutamente insólito que eh, en, eh, todo el coste recaiga sobre eh, las operadoras, ¿no? Me parece insólito. Esto es un poco como el mundo de los, de los medios, ¿no?, de comunicación, ¿no? El, el todo gratis, ¿no? Pues llega un momento en que el todo gratis lleva a que le, muchos medios de comunicación no pueden existir. Entonces, los ...los usuarios, los consumidores, pues de alguna manera tienen que pagar algo, ¿no? Por eso que les interesa. Es muy complicado este debate porque subyace detrás la famosa, eh, el famoso lema de Internet es libre, ¿eh? si se le toca por aquí eh, dejaría de ser libre pero también subyace una cosa tan sencilla que es la viabilidad de los negocios. Entonces, cuando los negocios no son viables, pues acaban cerrando y de alguna manera empobreciendo a sí mismo también a Internet. ¿no? Pero bueno, eh, la norma que va, parece a ser aprobada en Estados Unidos cambia bastante el mapa, deroga la que aprobó Barack Obama eh, en la última legislatura que estuvo y va a podría comportar que este modelo de todo gratis en Internet y todo eh, independientemente del contenido y del canal me cuesta lo mismo, los 40, los 50, los X euros que me cobra mi proveedor, pues eso parece que va a variar. ¿Hay posibles riesgos? Por supuesto que los hay. Imaginaos, por ejemplo, que... Eh, eh, por poner un caso, eh, Telefónica en España o Vodafone eh, cobra más eh, a, si tú accedes a Netflix a través de, de su plataforma, de, 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 su, de su fibra, eh, que si accedes pues a Movistar Fusión, ¿no? Uh -huh. A las películas que al final y series de televisión, que es un poco lo mismo, ¿no? Entonces dirías, caramba... Ese riesgo, que exige? Exige una regulación razonable para que el sistema, por un lado, continúe y se fortalezca desde el punto de vista de infraestructuras y, por otro lado, sea viable para muchos productores de contenidos de Internet que ahora mismo pues, las están pasando muy mal. Es complicado, ¿eh? yo creo que es un, un que debate... No lo el consumidor, perdón. No, no, claro. Que...
4: Claro, claro, efectivamente, yo creo que, que es un debate complicado. En cierta medida yo creo que eh, un servicio quizá tan demandado, eh, tan extendido en el mundo como es el Internet, incluso si se me apura ahora mismo también la, la alta velocidad, eh, bueno, eh, probablemente debería ser un producto más barato, un producto más, más, más económico, eh, sobre todo en, vamos a decir, en porcentaje a la renta media de cada país. ¿no? Al final, pongamos que en España, por una... Eh, fibra más o menos normal se pagan en torno a 25 30 euros aproximadamente Así como es. poco, eh, las ofertas más bajas están en esa línea con alguna excepción pues que tiene ofertas pues muy concretas, muy limitadas en espacio y en velocidad que sí pueden ser más baratas pero por una velocidad media vamos a decir que está en torno a los 30 incluso 40 euros y además si le añade televisión o fijo, muchas veces suele ser obligatorio además en, en, en estos paquetes contratarlo de esta de esta forma, pues es fácil estar pagando eh, por encima de los cuarenta euros, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, al final nos damos cuenta de que es un servicio que probablemente ese sobrecoste lo estemos pagando los consumidores en la factura final. Y a mí no me parece mal. Lo que sí que estoy de acuerdo es que quizá hay empresas que tienen que hacer más eh, por favorecer eh, esas infraestructuras, está muy bien que Amazon cree un superparque tecnológico a las afueras de Madrid que sea eh, la envidia logística del, de toda Europa, sí, está fenomenal y sin duda nos viene muy bien pero sobre todo le viene bien a ellos, sin embargo, principal canal eh, por el que se publicitan y comercian es Internet, Casi He hecho, único me atrevo a más, es decir, dentro, Internet en el fondo no deja de ser una vía Dentro de lo que es Internet hay muchos canales. El más normal es Google. Y ellos utilizan Google como canal al cual sí pagan por la publicidad. Porque si tú te anuncias en Google, pagas por el clic como claro. todos sabemos. Es decir, que al canal sí le pagas, pero no al proveedor pagas, de Internet, no pagas no.
3: al proveedor de Internet. Entonces, pues no compartes. Eh, no exacto, exacto. Porque tú ganas 20 euros por una transacción, Google o, o, o Amazon, y el proveedor de Internet de esa transacción recibe cero. Exacto, cero. Sin embargo,
4: si tú quieres poner un comercio, un, una web con comercio electrónico, eh, yo, vamos, eh, gestionamos en la empresa varias. Al final, una de las cosas que uno se da cuenta es que montar una tienda es realmente barato. Es muy barato, basta con un formato... En internet. Dices. En internet. En bueno, es, es, es realmente barato y estoy convencido de que yo creo que, un coste mínimo me atrevo a decir incluso testimonial residual por volumen de datos o por volumen de operaciones una cosa así podría ayudar a mejorar las infraestructuras quizá no en los países más desarrollados en donde yo creo que la propia dinámica económica permite eh, realizar esas mejoras en infraestructuras pero quizás sí para mejorarlas las de pues gran parte del mundo o de algunas zonas quizá que no sean tan núcleos urbanos que no tienen acceso a ese nivel de infraestructuras uh -huh. y que con un carácter quizá pues eh, eh, vamos a decir más, eh, no tan económico no tan empresarial sino más social pues quizás se podría llegar uh -huh. también a ese tipo de áreas al final yo creo que se trata de poner cuantos menos costes y trabas posibles pero entendiendo que todo tiene
3: un coste que nada, nada, absolutamente nada, 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 sale gratis. Debería de salir gratis. ¿eh? De y, y que el consumidor se vea beneficiado de todo este proceso. Que podría, bien enfocado, podría verse. Y, y llevamos al Internet más libre y más económico y más rápido.
2: Gracias eh, Guillermo Santos, socio de I Capital. A vosotros Gracias. Manuel Hasta la próxima semana, Íñigo Petit, buenas noches también Buenas noches Manuel Asesor financiero y CEO de Iden eh, Global 15 minutos de las 9 de las 8 en la Comunidad Canaria En un instante llega el Carajal Político, luego la crónica Empresarial, las portadas Digitales de la prensa económica Más influyente del mundo Y el cierre de Wall Street
1: Visión Global Con Manuel Tortajada